0: Muy buenas tardes Son casi noches en el momento en que estamos comenzando la grabación del nuevo podcast La revista Cinefagia, el podcast Cinefago Que como siempre, siempre es un gusto venir a compartir con todos ustedes lo que nos gusta Que es el cine, el cine de todas las épocas De todos los países Directores consagrados, directores nobeles Y para ello hoy Hoy le doy la cordial bienvenida a mi estimadísimo doctor Marcos, Marco González Sanbrís, ¿cómo estás?
1: Muy bien, pues acá muy contento otra vez de estar conectándonos para platicar de cine eh, Nada más mencionar que en esta ocasión Rodrigo Vidal eh, está resguardándose de la pandemia en un lugar donde está incomunicado Por esa razón pues no, no está con nosotros, pero bueno, de todos modos entre, entre los dos vamos a platicar eh, de, como mencionabas ahorita, de, de la historia del cine, nosotros desde que fundamos la página, desde que fundamos Cinefragia en 2003, siempre hemos eh, mencionado mucho que pues, sí hay que, ente- hay que conocer toda la historia del cine, que el cine nos inventó ayer, que no se inventó en el año 2000, el invento tarantino, este, que vaya, que toda una historia que hay que conocer, pero al mismo tiempo también eh, hemos insistido mucho que en contra de esta idea de, del buen cine, ¿no? De, los clásicos como algo que es este directores que debes admirar y, y casi los desadmirar y no tocarlos, no, no debes cuestionarlos. Este. Y bien al y caso, pues, porque vamos a hablar, pues, tal vez de la mayor vaca sagrada en la historia del cine, dicho con todo respeto. No por, no por la muchos talla. Fans, este, bueno, sí, también. también. <risa> Pero bueno, tiene, tiene sus fans y tiene una obra también muy considerable, el director del que vamos a hablar. Sí. Y esto viene a cuento también por, por una, bueno, y mencionar también este, que yo a falta de estrenos pues me la he pasado viendo clásicos en este encierro de, de meses y que ya va, pues parece que va para un año. Entonces, casualmente yo he visto varias, he estado repasando muchas películas de este director, pero en realidad esto viene a cuento por un, no remake, sino una nueva adaptación de una novela que tiene mucho que ver con este director.
0: Así es, mi querido Marco, Eh, no me presenté, yo soy José Luis Ortega y justo vamos a platicar de efectivamente, como lo dice Marco en el buen sentido de la palabra, una de las mayores vacas sagradas de la historia del cine, que es el mismísimo Alfred Hitchcock. Y yo estoy seguro que después de que que platiquemos de Hitchcock, eh, pues vamos a recibir un buen número de mentadas de madre, de de pedradas, de jitomatazos y de lo que quieran. No nos importa porque ni nos van a llegar porque estamos a la sana distancia. Eh, Y eso tiene que ver justo como lo dice Marco, se acaba de estrenar en Netflix... Una nueva adaptación, efectivamente, no es un remake, hay que decirlo, no es un remake propiamente, de Rebeca. Una película, hablando de la película como tal, de una película que fue eh, la iniciadora del gran mito de Alfred Hitchcock en los Estados Unidos. Él ya era un director... Eh, consagrado en el Reino Unido, Eh, británico por supuesto, Alfred Hitchcock, rápidamente contextualizo Marco, los británicos en aquellos momentos estamos hablando que Alfred Hitchcock inicia su carrera en la época del cine silente, en los años 20 Hitchcock comienza a dirigir Es decir, estamos hablando de que dirige, es de los directores eh, eh, pioneros del cine británico. Él comienza a dirigir en el cine silente, brinca con buen éxito al cine sonorizado y se convierte en un director, pues, de eh, cierto prestigio. En un contexto, esto sí quiero recalcarlo muy bien, el cine británico, de, digamos los primeros eh, 30 años del siglo XX, pues hasta por ahí de 1930, el cine en el Reino Unido era considerado de muy baja estofa, era considerado un espectáculo de pobres, un espectáculo para la clase baja. Las, las alcurnias, flemáticas alcurnias británicas, no veían con buenos ojos al cine por considerarlo un espectáculo. De masas, de pobres, de lumpen. En ese sentido, no reverenciaban ni al cine, ni a las películas, ni a los directores. En ese sentido, Alfred Hitchcock era un artesano más de este nuevo mundillo fílmico, eh, que sí, resultaba entretenido y tenía buenos éxitos comerciales en pantalla para el Peplum, pero que realmente no era lo que hoy concebimos como este gran autor, esta vaca sagrada británica, etcétera, etcétera. Es decir, cuando, cuando, eh, cuando Alfred Hitchcock viaja a los Estados Unidos a finales de la década de los 30 para comenzar eh, una, primero que nada, coquetear con el, 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 con el cine eh, estadounidense y después poco a poco metiéndose en los estudios hasta que logra entablar relaciones con David Oselsnick, eh, y debuta en el cine estadounidense de de 1940, justo con Rebeca, el cine del Reino Unido no lo lamentó en lo más mínimo, o sea, el cine británico no perdió nada, Ajá, porque no lo reverenciaban al grado que hoy se reverencia, es decir, tené, y es lo que siempre le coment, comentamos en este programa, Marco Rodrigo, a quien saludamos este, muy fraternalmente, y cada que, que platicamos con alguien más, hay que contextualizar al cine. En ese sentido, en el año de 1939, cuando Hitchcock se va a Estados Unidos, el cine británico no perdió nada por lo menos los británicos no sintieron que habían perdido nada. Ajá. Y en Estados Unidos es cuando comienza una carrera que, lo, que le va a dar prestigio desde su primera película, que justamente es Rebeca, con la cual gana el Oscar, a la mejor película, etcétera, etcétera. Ahorita ya lo iremos platicando poco a poco, mi querido Marco. Pero valga la pena este pequeño intro, también para poner las cosas en su justa medida y quién es quién y en qué momento.
1: Sí, exactamente, es que
0: eh, hay que ver, sí
1: hay que entender muy bien que hoy en día eh, Hitchcock tiene la la, reputación de ser el, el mejor director de la historia del cine, el artista más grande del cine, pero esto es como dices, producto de una revaloración en el momento en que Hitchcock emigra a Estados Unidos para integrarse a la la industria de Hollywood, pues era más bien un artesano, ¿no? Era un un director que tenía varios thrillers que habían sido muy populares, eh, películas como Las 39 Escaleras, El Hombre que Sabía Demasiado, son películas más de entretenimiento, ya tenía, ya había desarrollado esta cuestión del suspenso, que es lo que marca toda su carrera, eh, pero no era, pues, un artista, digamos, no se le consideraba a alguien con una visión artística eh, tan desarrollada. Incluso por ahí tuvo un problema con una de sus primeras películas sonoras, porque obviamente son pues el cine mudo, Sabotage, eh, porque eh, en esa película ya, ya, ya desarrolla este escenario que es de suspenso, ¿no? Que, eh, él lo definió y es una definición que se repite muchísimo. De, el suspenso en el cine es cuando tú como espectador sabes que va a pasar algo malo, pero los personajes lo ignoran. El ejemplo que pone Gisela es, bueno, pues es, son dos personas que están platicando sentados en una mesa, en un restaurante, no saben que hay una bomba que va a estallar en 10 minutos, que está justo donde ellos están sentados. Y la práctica, que podría ser banal, se vuelve muy tensa y se te genera mucha tensión como espectador. Porque estás al pendiente de que en qué momento se van a parar para irse, si le va a. Este... Y eso en Sabotage es algo que desarrolla, pero que eh, por la crudeza de la escena le causó ciertos problemas, ¿no? Este, al público no le gustó, este, porque aparte, bueno, sin ser spoiler, el personaje que, es, que muere, porque ahí sí este, pues no, no se salvó, eh, era un personaje muy simpático, ¿no? Entonces, como que ya tenía una reputación de un, cine, un director comercial, pero no era este, definitivamente considerado un gran artista, ¿no? Y, y es que también yo he visto muchos comentarios, yo no he visto la, la nueva versión, la nueva adaptación de la novela de Daphne Dumourier, eh, pero sí vi muchos comentarios en redes sociales diciendo, no, no, claro, pero es que cómo se les ocurre si la versión de Rebeca de Hitchcock es insuperable y este, una, una obra de un gran artista, bla, bla, bla. Y si te pones a revisar las fuentes bibliográficas, las entrevistas, los libros que se han publicado sobre Hitchcock, él mismo reconocía y lo reconoce incluso en esta famosa entrevista con Truffaut, que Rebeca realmente no era una película tan suya, ¿no? sino que era una película más del productor, que de debido Selznick. Además, hay que recordar que debido a Selznick, un año antes había hecho lo que el viento se llevó, nada menos que el gran éxito comercial y artístico de Hollywood. ¿no? Entonces, pues, llega Hitchcock de, de Inglaterra sin el peso específico que tenía, eh, tuvo muchos problemas con los Selznick porque Selznick pues, interfería mucho en este. La filmación y, eh, y sí, y uno Bueno, obviamente aquí tiene que ver mucho Los gustos personales Pero pues yo justamente que Yo había visto la película hace, hace poco Me llamó mucho la atención, yo vi Rebeca La versión de Hitchcock eh, Hace apenas como unas, Hace unas semanas, como dos o tres semanas apenas Y ver esos comentarios en redes De que no, es que es una obra insuperable Y bla, 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 pues sí me llamó la atención No sé, si es así como que, híjole, pues Obviamente si alguien sí este, si la tiene muy bien ubicada y la conoce y opina así, pues qué bueno, ¿no? Este, qué bueno que la disfruta, qué bueno que la es una gran película. Pero sí creo que muchos de esos comentarios es gente que o no la ha visto últimamente o de plano, pues, se está dejando llevar por la reputación, ¿no? Y, bueno, ¿por qué digo esto? Pues porque eh, a mí la película eh, es, es una película un tanto extraña, ¿no? Este, tiene unos cambios de tono muy, muy bruscos, eh, empieza como una especie como de comedia romántica en los primeros minutos. Después hay una parte que es como gótica, que es cuando la heroína llega a esta mansión, a Manderley, que es esta gran mansión semi-abandonada, este, que es como una historia típica gótica, ¿no? donde las, una, una heroína llega a un castillo y empieza a descubrir secretos familiares, etcétera, Y al final se vuelve una cosa como de intriga judicial. Es, la estructura narrativa está medio rara. Eh, y además eh, tiene una cuestión de que... En cuanto a ritmo narrativo, sí es una película que se hace un poco cortada. Este, eh, toda esa primera parte donde está descubriendo el personaje de John Fontaine, que aparte no tiene nombre en la película, eh, los secretos de la mansión, eh, yo siento que se alarga demasiado. Tiene eh, otros problemas la película. Por ejemplo, este, Florence Olivier, que sale, es como el, el marido de esta mujer, el, el gran este, interés romántico, en la película es muy obvio que él quería que, que su papel se, ese papel se lo dieran a Vivian Lee, a su esposa. Y se nota porque la relación entre los personajes, entre los actores, es como muy fría, es como muy ríspida. A pesar de que la novela lo plantea así, bueno, y la película está planteada de esa forma, tú ves la película y sobre todo la ves hoy en día, cuando ya tenemos otras ideas sobre el papel de las mujeres y todo esto, y no te explicas por qué deja de que la maltraten así la heroína, ¿no? Es como dijo híjole este... Eh, eh, todo el mundo le pasa por encima, todo el mundo abusa de ella, todo el mundo le, este, le ordena y le dice lo que tiene que hacer. Y esta chava, como heroína de telenovela, este, pues nomás llora y tuerce las manos y hace gestos y pues no hace nada. ¿no? Y la verdad es que para un espectador moderno sí puede ser un poco desesperante ese aspecto de la película. Y bueno, y como mencioné, Lorenzo Olivier pues, no se veía muy a gusto. Y a mí me parece en lo personal y obviamente también, eh, cuando ta- hablamos de actuaciones, siempre hay va- de opiniones muy variadas. Yo creo que en la película Joan Fontaine sí está exagerada, que sí está un poco sobreactuada. Y eso se combina con lo que he mencionado, ¿no? La cuestión de la narración y todo esto. Hay peli- otra cosa, una banda sonora que también es demasiado, este, eh, que se entromete en la narración, está como demasiado presente, para hacer una película que, pues yo considero francamente que no está entre las mejores de Hitchcock, que entiendo por qué él mismo decía que pues, no, no la sentía una película tan suya, y que además me parece un tanto injusto que haya ganado el Oscar en 1940, porque en ese año se estrenó Las Viñas de la Ira, de John Ford, que es una... Esa sí es una obra maestra del cine, esa sí que se lleva de calle a Rebeca, ¿no? pero por donde la quieras ver. Pero bueno, este, no sé si estás de acuerdo conmigo en esto.
0: Estoy absolutamente de acuerdo, mi querido Marco. Este, siempre propugnamos... No por desacralizar mitos a lo güey, ni mucho menos, ¿no? Sino por ver el cine, o sea... Ay, cuando vamos a hablar de una película, hay que ver la película. O sea, es tan, es tan simple como eso. este y, y, y supongo que por lo menos en este postulado, si estuviera aquí, Rodrigo coincidía plenamente con nosotros. Rebeca es una película mítica, indudablemente. Es una película que es importante para la cinematografía estadounidense y de Alfred Hitchcock, es indudable. O sea, hay cosas que no podemos negar. Es importante porque es la primera película de Hitchcock en Estados Unidos. El verdadero arranque de toda una carrera que lo va a llevar a grandes niveles. Otra cosa, Marco, que también hay que decirle a nuestros escuchas. Alfred Hitchcock, Tampoco fue endiosado en la industria hollywoodense de su tiempo. Hay que decirlo. La figura y la obra de Alfred Hitchcock fue revalorizada en la década de los 60. es Es decir, estamos hablando de que fue revalorizada... Veinte años después, dos décadas después, una generación, o dos generaciones, ¿no? que casi siempre se cortan por décadas, dos generaciones después de su momento, por los críticos de Callers du Cinema. Cuando los críticos de Callers du Cinema y la élite cultural francesa postulan la teoría del autor Donde el director cinematográfico es el autor de la película y no el productor, cosa que Delvido Selznick se hubiera vuelto a morir si si, si escuchaba eso, eh, es cuando la obra de Alfred Hitchcock, la obra de Charles Chaplin, la obra de muchos de estos personajes eh, que eran eh, directores sí hay que decirlo, autorales, porque sí tenían una vena propia, una narrativa propia, tenían un universo propio, etcétera, etcétera. Sí realmente eran autores, pero es hasta los 60 con los franceses cuando cuando el cine de de Alfred Hitchcock y la figura rechoncha de Alfred Hitchcock se convierte en este dios del cine. Y por supuesto, gracias a este espléndido libro, el libro es una maravilla, De eh, una macro entrevista enorme de François Truffaut con Alfred Hitchcock, donde justamente se ponen a hablar, y perdón por la expresión sin pelos en la lengua, del cine, del cine como arte, como fenómeno, del arte de Alfred Hitchcock, del cine de Alfred Hitchcock, a partir de una visión erudita como la de Truffaut. Es decir, ese libro sí es una Biblia y efectivamente, bien dice Marco, el propio Hitchcock se encarga ahí, no de desmitificarse, pero sí de poner las cosas un poquito más concretas. Vuelvo a Rebeca, versión 1940. En lo personal, Sir Lawrence Olivier, uno de los grandes actores de todos los tiempos del cine, toda la vida me ha parecido In Completamente inmamable Me parece Que es el típico El típico cliché Del aristócrata británico Y nunca Se puede quitar realmente Esa capa ajá. Y además Sir Lawrence Olivier Era una joya Del teatro británico ¿Qué quiero decir con eso? Que muchos de los tics propios Del teatro Los llevó al cine. Y entonces tenemos a un actor o a distintos personajes creados por este actor en el cine bastante esquemáticos, bastante bidimensionales, como recortados en papel, en figura de papel. No se atrevía a ser espontáneo, era demasiado rígido. Ajá. Y si le echas todavía que estaba enberrinchado porque su esposa no protagonizó con él esta película, bueno, pues peor. John Fontaine, pues John Fontaine era un caramelito, o sea, realmente era como una una actriz, eh, una buena actriz, pero digamos, y voy a decir otra, te iba a decir, iba a decir una, una tontería, pero en realidad los nuevos públicos ni conocen a Laurence Olivier ni conocen a John Fontaine. Entonces no creo que les importe mucho. Jean Fontaine eh, fue una buena actriz, pero como muchas otras. Como a, en, en ese momento, y, y entre esas décadas 40, 50s, etcétera, hubo extraordinarias actrices como Bette Davis, por ejemplo, una gran actriz. John Crawford, una extraordinaria actriz, etcétera, 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 ¿no? Y John Fontaine era una buena actriz, muy solvente, muy buen eh, eh, histrión, pero como ella había más, o sea, tampoco era que que se distinguiera eh, eh, muchísimo. Eh, Yo supongo que ganó el papel también porque Hitchcock tenía una pasión desbordada por las güeras, ya lo sabemos. Entonces también esa parte... Hay como cosas también ahí medio medio extrañas en ese sentido. Rebeca me parece una película que eh, efectivamente me parece una buena película, me parece una película muy de su momento, con todos los problemas que hoy tenemos para ver el cine de aquel momento, porque sí se convierte en un cine rígido rígido cuando lo tienes comandado también por un actor como Lorenzo Olivier, que es rígido, ¿no? Entonces, de alguna manera, de alguna manera la película, perdón, perdón, no, ha envejecido también, es una joya, sí lo es, por extra motivos fílmicos, ¿No? Por Lorenz Olivier, por Jean Fontaine, por Hitchcock, por David O. Selznick, porque es el producto de un momento, porque es el Oscar de Hitchcock. Bueno, no de Hitchcock, de la película. Este, es decir, Oscar a Mejor Película, Ajá, este no Oscar a Mejor Director. Ojo, ojo, también. E, e, y es una, es una película de su momento, ¿no? Que hoy vemos... ¿cuántos? 80 años después Marco, 80 años después y evidentemente evidentemente la película pues no 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 no, no logra lo que otras grandes películas, no logra lo que Metrópolis de, de, de Mournó que, que es aún más vieja y hoy la ves y te sorprende y te vibra y sientes que la película te llena, lo siento con Rebeca ya no pasa eso ¿No? Entonces, hoy que surge una nueva versión de Rebeca, yo estoy seguro que el 90% de la gente que se está rasgando las vestiduras con esta nueva versión de Ben wetley que además es un buen director británico, además, este, pues yo creo que el 90% no ha visto Rebeca, ha leído de ella, ha leído de ella y ha leído de Hitchcock pero yo me atrevo a decir que no han visto la película, o no la han visto en los últimos 10 años, Marco.
1: Sí, eh, justamente es que sí quería comentar también, bueno, eh, te me adelantaste un poco a mencionar esto de los críticos franceses, es realmente cuando sí, cuando a Hitchcock se le cuelga esta etiqueta de eh, estar entre los mejores directores de toda la época y ser un, y todo esto es cuando se empieza a volver un poco indiscutible, ¿no? Que es que es un proceso muy normal y se da no solamente en el cine. Tú lo ves, no sé, por ejemplo, en la música, y, y no voy a poner un ejemplo de, de rock o de géneros no como del siglo XX de populares, voy a ir más atrás en el tiempo para dar una idea de cómo a lo largo del tiempo puede cambiar esto, ¿no? Es que hoy en día todos ubicamos a Johann Sebastian Bach. Aunque no conozcamos, digo, a fondo su obra, bueno, has oído por lo menos la toca de Fugue en Rememor, has oído por ahí los conciertos de Brandenburgo, es música que aparece en muchas películas, que aparece citada por otros músicos, y sin embargo, eh, hay que recordar que Bach eh, fue un compositor respetado en su época, pero que durante 100 años no fue considerado un gran compositor. Med- él muere en 1750, y fue por ahí de 1850, 100 años después, que llegaron compositores como Mendelssohn, como otros compositores ya con otra, otra mentalidad, con varias generaciones después, que se encontraron las partituras y dijeron: Oye, pues esto está, esto está increíble, con unas cuestiones de armonía y contrapunto que nosotros no, no se nos habían ocurrido. Y ahí es donde Bach, la obra de Bach, se reintegra pues a lo que es este, la cultura musical, ¿no? por lo menos de la gente que le gusta la, la música clásica. Entonces. Es un proceso normal, lo estamos viendo ahorita con las obras de mujeres escritoras, ¿no? que hay todo un movimiento para eh, revalorar la, a, a escritoras que tal vez en su época no se les puso tanta atención únicamente por, por su sexo. Entonces, eh, es normal que cada generación empiece a revisitar el pasado y a verlo a la luz de sus intereses. Eh, pero sí, digo, tal vez en el caso de Hitchcock, de repente, esa reputación hace que pienses que todo lo que hizo, o que mucha gente cree que son puras obras maestras, cuando estamos hablando de alguien que tuvo una carrera de más de 50 años de director, tiene un montón de películas y que obviamente tuvo muchos altibajos en todo ese tiempo. no este, Mencionaste por ahí las, las películas de la etapa muda, donde realmente la única que destaca es The Lodger. Las otras que yo he visto varias, este, que son comedias, son películas como dramáticas, realmente no hay, no hay gran cosa que ver ahí. Después en la etapa británica ya sonora, pues ahí tiene cosas ya más interesantes, pero también tiene unas cosas desiguales. Este, curiosamente una de las desiguales o de las que no son tan logradas también está basada en una novela de Daphne Dumourier y es la película eh, la última que hizo en Inglaterra antes de ir a, a Estados Unidos en 1940 que es Jamaica Inn donde tiene también ahí a Charles Lawton este es muy curioso porque los artes principales son Charles Lawton y eh, Maureen O'Hara que en ese momento era una chavita de 18 años, una debutante este, eh, que es muy simpática la anécdota de que Charles Lawton antes de la filmación le dijo a sus compañeros oigan pues esta niñita está debutando, vamos a apoyarla, vamos a ayudarle, porque seguramente está muy nerviosa. Y empezó el rodaje y se dieron cuenta que no, que le estaba robando cámara y que tenían que más bien defenderse porque la chavita de 18 años venía con todo, ¿no? Y ese de películas donde aparte tú la ves ahora, y bueno, no es, no es mala, tiene como cuestiones interesantes, es una película de época, pero un defecto que tiene es que Charles Rotten sí está sobreactuado. Eh, y, es una, y creo que es una característica, es algo recurrente en muchas películas de Hitchcock, yo tampoco estoy yo descubriendo el hilo negro, digo que le interesaba más lo técnico, más la cámara y más los movimientos de cámara y todo esto. Realmente el trabajo con los actores o las cosas más de, de narración, ¿no? Este, a Hitchcock siempre se le conoció este, más por esa cuestión de, de tomas muy elaboradas, de cosas este, muy vistosas, eh, pero no tanto por el trabajo con los actores, ¿no? Y esto eh, viene también a cuento con esto de las actrices, ¿no? Lo que mencionabas. Eh, muchas veces su gusto por las actrices, este, sobre todo rubias y que tuvieran este ideal como de, de mujeres rubias un tanto distantes, un tanto este como medio aristocráticas, lo llevaba a darle papeles muy importantes a actrices que pues estaban apenas... este eh, muy limitadas o que realmente no les quedaba el papel, ¿no? Y estoy pensando en, por ejemplo, Kiki Hedren en Los Pájaros, ¿no? Que es una actriz que, pues, sí, le... ves la película y dije, no, pues, está, está muy bien llevada y todo, pero el papel de la actriz principal ahí como que no, no, le, no le da mucho a la actriz, ¿no? Y aparte que, bueno, hay cuestiones ya que son también chismes de rodaje, ¿no? Pero que en algún momento Hitchcock como que le tiró la onda, la onda a ella y pues ella le dijo que no, y a partir de ahí este Hitchcock, como también a su costumbre, pasó como a maltratarla, ¿no? O este. Sea, eh, no tratarla muy bien, tratar como de humillarla, bueno, también ya son cosas de, digamos que tampoco son cosas que deban necesariamente considerarse para evaluar la obra, pero eh, otro ejemplo, por ejemplo, es Kim Novak, ¿no?, en, este, en Vértigo, o de Entre los Muertos, que es el título, que también era una actriz que este, tenía que 24, 25 años en ese momento, no tan experimentada y que tenía que hacer un, un doble papel, de alguna manera, y es algo que acaba afectando la película, ¿no? Finalmente, pues, no, no te acaba cometiendo tanto este, la actuación, ¿no? Tiene ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que en general... Eh, ah, y otra cosa también que creo que es, también se le puede criticar es que... Eh, y esto, bueno, hay, hay también muchos testimonios, ¿no? Que la parte narrativa de repente también puede ser muy descuidado. En tus películas hay de repente muchos huecos en la trama, eh, cosas que sí te llegan a distraer. Por ahí testimonio te de un, un guionista, no recuerdo bien el nombre, que trabajó en, en Foreign Correspondent, que también es una película de, de 1940. Y era uno de muchos escritores que habían tratado como de darle forma a un guion que les estaba costando mucho trabajo. Y lo que cuenta este guionista es que Fisco eh, que en algún momento le preguntó mientras estaba tratando pues de, de terminar este guion, bueno, pero ¿qué opinas de lo que ya llevamos? No? es como la mitad. Y el guionista dijo, pues muy sinceramente, ¿sabes qué? Pues es que yo siento que hay muchos huecos en la trama, hay cosas que no tienen sentido, hay muchas cosas ilógicas. Pisco lo regañó, le dijo, oye, es que a mí no me interesa, a mí no me interesa realmente que todo sea lógico. Lo que quiero es que, sea, que tenga un efecto en el público. Y si la gente después se da cuenta que las cosas son, que no, no tienen lógica, que son improbables, a mí realmente no, no me interesa, ¿no? Y eso es algo, y que pues sí, mucha gente lo, 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 lo ha señalado, que sí nos encontramos en muchas películas de Hitchcock. Eh, y bueno, ya que mencioné este eh, Foreign Correspondentes, es como una película un poco de propaganda bélica. Eh, por ejemplo, lo vemos, ¿no? Eh, la película se trata, una parte de la película trata de que secuestran a un este, diplomático, unos, este, se entiende que son nazis, se entiende que son alemanes, eh, y lo torturan para sacarle un, un secreto, ¿no? Pero la forma como lo torturan, y es un poco, es hasta gracioso, que le ponen música fuerte y no lo dejan dormir, ¿no? Es como de este... Entonces, eso es lo que hacen mis vecinos, ¿no? Cada fin de semana. Es como muy raro que estos eh, villanos despiadados que quieren un secreto que les va a permitir ganar la guerra, lo traten como con pincitas, ¿no? Al, ahí a su, a su prisionero, ¿no? Tiene ese tipo de detalles que son como... Pues medio descuidados, ¿no? En, en términos de narración.
0: Me hacen cosquillitas y en que... los
1: pies. Sí, sí. O sea, casi, casi es como <risa> ese tipo de, de tortura, ¿no? Este... Eh, hasta que, y, y hay varias, este, y es algo que tenía Hitchcock desde la época de, de británica, ¿no? no es tanto de, de Estados Unidos, está por ahí también la, esta primera versión del hombre que sabía demasiado, donde de repente los personajes, los héroes, porque le secuestran a, a su hija también para obligarlos a, a revelar un secreto que ellos sin querer este, eh, descubrieron, un, un documento que ellos tienen, y a pesar de que están rodeados por varios tipos con pistolas, logran defenderse aventándole las sillas que están ahí como en un, este, una iglesia, ¿no? También es como, tiene este tipo de detalles que son como inverosímiles, que sí, este, de repente en estas películas británicas que tienen un ritmo muy, muy acelerado, lo puedes pasar por alto, ¿no? Pero ya en las películas de la etapa estadounidense, de repente hay varias donde sí dices, híjole, es que por más que yo quiero meterme en la película, por más que yo quiero colaborar como espectador, tiene cosas que sí son demasiado ilógicas, demasiado jaladas de los pelos, y acabo por no comprarme yo la narrativa.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Tien, ten, tienes mucha razón. Estaba consultando aquí este, eh, tu, es, este dato que nos dices de, eh, de Foreign Correspondent. Eh, eh, es este Charles Bennett, el guionista al que haces... Eh, referencia a Charles Bennett y aún así la película estuvo nominada a seis Oscars veo aquí en IMDB, debo reconocer que no me sé la filmografía completa de Hitchcock este, obviamente tiene setenta y tantas películas este, entonces es, es muy interesante lo que comentas porque parece eso también es una muestra creo creo que eso nos deja también una pista es una muestra de que el público o el gran público o el público guanabí que, que quiere hablar de Hitchcock o que habla de Hitchcock, no digo que todos, evidentemente, aquí no, tampoco somos este... Eh, eh, vamos no, no tiramos juicios así tan, tan autoritarios pero la mayoría de la gente que habla de hitchcock pues conoce la ventana indiscreta y conoce la soga y conoce psicosis y conoce los pájaros y conoce vértigo y conoce 10 películas de hitchcock te gusta marco 10 10 vamos a dejarlo en 10 y tiene otras 50 sí. que no que no han visto <risa> ¿Sabes? O sea, por, por muchas cosas Porque no se ven en la tele Porque no están en Netflix en, 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 en Amazon Prime Hay bastantes películas de Hitchcock Por si quieren llegarle Este Pero si has visto 10 películas De un universo de 60 y tantas 70 películas Pues no estás viendo ni la séptima parte Entonces También aventarse esos juicios totalizadores Y todo todo sacralizadores Está muy cañón no, creo que creo que hay que irse con mucho cuidado cuando hablas, cuando hablas de ese tipo de, 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 de juicios, ¿no? tan sumarios, iba a decir sumerios, pero esos son otros este, juicios sumarios. Eh, te digo que estaba viendo Rebeca, justamente me puse a revisar Rebeca, la nueva versión. Hay una versión que, te iba a decir, no tiene tanto, pero sí ya, ya tiene, del 97, 94, 90, 97, una versión del 97 que eh, de, de Jim O'Brien, que es una teleserie, de hecho está dirigida en dos partes, y, y, hoy, ¿y ¿a qué traigo esto a colación? A que en aquel momento nadie se rasgó las vestiduras, porque... Porque hubieran hecho una una teleserie de Rebeca, muy clásica, muy bien hechecita, Eh, pueden ver bastantes escenas en en YouTube, de hecho hay un montaje Marco bien padre, búsquenlo, Eh, si ahorita se meten a a, a YouTube y ponen Rebeca, les va a salir entre entre el tráiler de Netflix y las capsulitas de Netflix y Fregadera y Media, hay un montaje bien padre que dura como seis minutos de la Rebeca de Hitchcock del 40, de la Rebeca de Jim O'Brien del 97 y de esta Rebeca 2020 de Ben wetley donde comparan escenas, comparan momentos clave de la película. Es un montaje extraordinario, véanlo en YouTube, para eso existe también YouTube, para estudiar cine. Eh, y, y de verdad, nadie se rasgó las vestiduras en, en el 97, eh, cuando hicieron esta, esta versión de, de, de la película, de, de, la, de la novela, mejor dicho, no es un remake, como bien comentas, es esta versión de la novela. Y hoy por hoy, esto de Ben wetley tiene obviamente... Toques de este director, que es un director interesante, ¿eh? es un director interesante. Ben este Ben Wesley, por ahí Kill List es una película del 2011 bastante sonada, bastante sonada esa, esa película, y, y Side Sears, otra película del año siguiente, del 2012, eh, son bastante interesantes esas pelis, hay que ver a Ben Wetley la película me parece muy elegante muy sobria, me parece que está muy bien llevada, me gusta que, que la de alguna manera moderniza la situación cuando el personaje de este de, de, de Maxine Winter, de Winter Maxim de Winter que es el eh, Lorenz el Olivier de la primera versión eh, que también eso es muy sintomático de la época es 20 años mayor que su Objeto del deseo Aquí es Army Hammer Que no es para nada mal actor eh, Que le llevará seis, siete años a a, a Lily James Lily James que es la la actriz, entonces esta parte de reducir el rango de edad le da otra motivación a la película también y te presenta otras situaciones también muy interesantes respetando por supuesto una estructura general de la novela de de Daphne du Maurier que decías algo hace ratito que me encantó eh, que es de ambiente gótico, etcétera, etcétera, claro porque Daphne du Maurier que era una escritora contemporánea a Hitchcock. Contemporánea a Hitchcock, es decir, no es una clásica decimonónica, es una, una escritora perdón, contemporánea Alfred Hitchcock. Desconozco si fue su amiga o si, o si había algún lazo ahí entre, entre ellos, porque pues, dirigió Jamaicaín, Inn, dirigió este, Rebeca, etcétera, etcétera. Pero, pero escribía como en mi o sea, escribía muy en el estilo... Del gótico decimonónico, entonces, pues tampoco era un dechado de virtud, este, Daphne du Maurier, creo, este, y y tampoco es que fuera la vaca sagrada de la literatura, era una escritora romántica del momento, Eh, iba a citar como ejemplo a Bárbara Cartland, pero yo creo que nadie ya de nuestros, de los chiquillos de hoy conozcan a Bárbara Cartland, Marco. Digamos que era como, 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 quien, como, Uf, este... no sé, qué, qué novelista. ¿Sería una no, novelista? Sé,
1: no sé si Anne Rice podría ser, pues podría ser como ese tipo de, no, una novela muy popular, pero a lo mejor la crítica, pone que la respeta por lo que vende, pero tampoco es así, digamos, no sé, no, tampoco es que sea un parangón de la literatura.
0: Sí, sí, exacto, exacto, así lo dejamos, tienes toda la razón. Eh, entonces, yo sí les recomiendo que vean Rebeca, que vean las dos Rebecas, Rebeca de Hitchcock, que está completa, completa, con sus dos horas y cachito, completa, en YouTube, subtitulada. Veanla, veanla, de verdad, veanla. Y vean esta nueva versión de Ben Wetley, de Rebeca 2020, vamos a decirle así, Rebeca 2020, ¿no? este Y sobre todo, otra cosa que siempre propugnamos los cinéfagos, Marco, eh, fuera prejuicios, fuera prejuicios. No prejuzguen la película por nada. O sea, la película tiene que hablar por sí misma. No la prejuzguen por elementos externos al cine. Pero mi querido Marco, este no es el único ejemplo. Vamos a, ya ya nos llevamos media horita con Rebeca, eh, que por supuesto no nos está pagando Netflix un quinto por promoverla. Ojalá y sí. Eh, Pero hay otras películas, que han abordado los clásicos de Hitchcock o, o algunas películas no tan clásicas de Hitchcock de una manera bastante interesante. Tú por ahí tenías otra que pudimos ver en pantalla grande, además, Marco.
1: Eh, sí, eh, justamente una película que también quería mencionar, que es, eh, casi ya es, esta sí es de las famosas, es de la etapa estadounidense también, la ventana indiscreta, que bueno, ha sido parodiada por todo el mundo, hay, hay una versión muy famosa de los Simpsons este, la historia de un fotógrafo que está ahí, eh, boy, boyerista, no y que todo se ve a través de su, de su telescopio Ajá.
0: hay hasta una versión, perdón que te interrumpa un, una pseudo versión con clavillazo en México me callo
1: y, y, hay, una, y hay una versión por ahí con Bigfoot este, hay, hay un montón de versiones, es un, es un título que es una referencia del cine pero eh, y, y vaya, sí, es una película muy, muy respetada. Bueno, eh, yo debo decir que, bueno, no solamente esa película, sino que muchas películas de Hitchcock yo las he visto desde niño, porque a mi papá le gustaba mucho bueno, y las veíamos en videocassette. Y siempre me ha causado un cierto conflicto, ¿no? Esta idea, sobre todo de que siendo ya, digo, ya desde que yo era niño, ya Hitchcock ya era así un, un consagrado absoluto, que muchas veces yo veía esas películas y decía, híjole, pues es que está interesante, pero... Eh, no me acaba de convencer del todo, ¿no? Bueno, la ventana indiscreta, si la ves como un, un divertimento, ¿no? como algo que es, es curioso por cómo está contada, o sea, que todo sea, básicamente tú estás, estás todo el tiempo viendo la fachada posterior de un edificio y todo esto, me parece, pues, si todavía de las más divertidas, aunque tiene por ahí algún, eh, algunas cositas. Que, bueno, ahora que mencionas esto del contexto y de la diferencia de edades, eh, bueno, Hitchcock tiene reputación de ser misógino, ¿no? Es, eso es algo que, bueno, desde hace muchos años se le ha achacado. Eh, tal vez fue cierto Digo, pues podemos, ahí tenemos el testimonio Pues de actrices y bueno eh, Digo, hay razones Para suponer que pues sí, tampoco no tiene el trato Más cordial con las mujeres Pero sí hay que destacar, por ejemplo En, en, en eh, La ventana indiscreta El actor es James Stewart Y la actriz este eh, Creo que es Grace Kelly ¿no? la, esta modelo Es la que,
0: mismísima Grace Kelly
1: Grace Kelly, bueno guapísimo, de las mujeres más, más eh, guapas que han salido en el cine y que es como, bueno, en ese momento era como 20 o 25 años menor que James Stewart y aún así hay un romance entre los dos personajes ¿no? Eh, ese tipo de cosas sí hay que tener cuidado cuando uno ve las películas de Hitchcock porque sí es muy de la época ¿no? Este, lo ves también en Vértigo, lo ves en este, en Intrigo Internacional que sale Cary Grant este, con Eva Marie Saint que Cary Grant ya era casi pues, 20 años mayor que la actriz y aún así, bueno, sí son cosas muy de la época donde no podemos tampoco verlo con la, con la óptica actual porque sí acabas, este, ahí sí te acabas distrayendo de lo que es la película pero por cuestiones ya como querer imponer una moral que ya es más, más contemporánea, ¿no? Digo, sí, ese es nada más como un paréntesis, ¿no? Eso, eh, sí, hay, hay muchas películas que cojean un poco en ese aspecto, no tanto por la edad sino por el trato que tienen los personajes femeninos, aunque a los masculinos tampoco es que les vaya muy bien en las películas de, de Tegisco, digo, el personaje recurrente es este hombre injustamente acusado, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, volviendo a la ventana indiscreta, eh, es una película que me parece entretenida, curiosa, pero vimos efectivamente en el Festival Feratum, eh, hace un par de años, unos tres años, a una película sudafricana extraordinaria, que parte de la misma premisa, es que no es que sea un remake exactamente, pero tiene una premisa muy parecida, pero que a mí me parece que está mucho mejor desarrollada. Está, eh, la historia es más complicada, eh, no se limita a mostrarte solamente este, la fachada de un edificio, el, el reverso de un edificio, como en la versión de Hitchcock, sino que la, eh, es mucho más movida, hay más este, eh, hay otros personajes que entran a, a, eh, que tienen también juego dentro de la historia. Y para mí, eso me parece que hace que la película sea más efectiva que la de Hitchcock. A mí me gusta más, de hecho, siendo que además es una película de una directora debutante, que creo que lo hace todavía más meritorio.
0: Sí, número 37, Nomer 37, o Number 37, Nomer es en el idioma de allá en Sudáfrica, no sé, perdón, no sé realmente en qué en qué lengua. este Número 37 que tuvimos el placer de ver ahí en Tlalpujagua, eh, que ya viene, eh, entre paréntesis, ya viene Feratum. Ya viene Feratum. Eh, estaremos entrevistando a Miguel Marín próximamente a ver qué nos cuenta, porque siempre trae cositas interesantes. Y esta película es un thriller, obviamente, eh, donde tenemos a un personaje... Eh, Lisiado, digamos que lisiado momentáneamente, de impedido, ¿no? En una silla de ruedas, cuya única distracción pues, es asomarse por la ventana. A diferencia de, de James Stewart, aquí lo que este hombre tiene en la ventana, pues es un gueto africano, ¿no? Y desde su ventana, pues se va a dar cuenta del tejemaneje de muchas situaciones que suceden en, en, en este barrio, es un barrio bajo, lumpen, este pandilleril, gangsteril, ¿no? Que podemos ver en, en Sudáfrica o podemos ver en, en la Ciudad de México o en el Estado de México, ¿sabes? O sea, eso lo hace también como muy universal porque realmente estas eh, zonas marginales pues, las encontramos en todos lados, ¿no? Digo, seguimos siendo tercer mundo, ¿no? No, no sé. No no estamos en en el sojo Entonces creo que esa parte También la hace muy universal Y el ritmo de la película La manera en que está montada La manera en que está narrada Es brutal De verdad que esta Directora Nocifo Dumisa Así se llama Nocifo Dumisa Esta película es muy reciente Es del 2018 Marco Apenas tiene Dos años, tiene un par de años esta peli, es una lástima que hasta donde tengo entendido veo no está en ningún sistema de de streaming, es una joya y de verdad, de verdad nos da una lección de cómo se puede reelaborar una anécdota, no hacer un fusil, no hacer un remake, porque ahorita quiero mencionar otro ejemplo de cómo la obra de Hitchcock se ha refusilado. Eh, y, y no se trata de hacer un fusil cuadro por cuadro, no se trata de hacer un remake nada más por, por, por palomear tu ópera prima y esperar que te la festivalen o que la crítica te escriba algo, te diga algo, no. O sea, es hacer también una película eh, a partir de una anécdota ya vista, pero potenciándola, retrabajándola, recontextualizándola. Yo, perdón, yo soy fanático del contexto. Marco, que es historiador, me entiende perfectamente. Recontextualizándola a un momento y una situación eh, actual Y ahí es donde el número 37 Gana Extraordinariamente bien y se convierte En una variación de la ventana indiscreta Que No conozco todos los remakes Que se han hecho de la obra de Hitchcock Ni me interesa conocer todos los remakes Que se han hecho de la obra de Hitchcock Pero esta película sin duda debe de estar Si no es la mejor Debe de ser una de las tres mejores Reapropiaciones que se han hecho de la historia y de las películas de, de, de Alfred Hitchcock, Marco. Eh, sí, totalmente,
1: ¿no? Este, eh, sí, a mí, repito, sí me, me gusta más, de hecho, que la versión de Hitchcock tiene más elementos, es, es eh, a mí me parece más lograda, más que este tipo de ejercicios de estilo. Hay que recordar que, bueno, Hitchcock le gusta mucho hacer este tipo como de ejercicios, de como experimentos, de decir, bueno... Voy a, a limitarme a un solo escenario, o como en la soga, ¿no? Que es, voy a tratar de simular, no se podía por la tecnología de esa época hacer una película completa, una sola toma, no había manera, pero bueno, voy a disimular los cortes y voy a hacer una película eh, que simule ser una sola toma. En ese caso, el caso de la soga, por ejemplo, es una película que resulta bastante teatral, ¿no? Si la ves hoy en día, puede ser incluso un poco pesada, porque sí se nota, está basada, de hecho, en, en una obra de teatro, pues sí, se nota que eso Hitchcock lo aprovechó para, eh, para no tener demasiados problemas a la hora de contar una historia en una sola toma, ¿no? Finalmente, pues, si algo se puede adaptar fácilmente a contarse con una sola, una sola toma, pues es una obra de teatro, ¿no? Pues tienes ahí los actores interactuando todo el tiempo. Y, y curiosamente me acordé ahorita de un... Eh, que no es propiamente una repropiación, y eh, eso sí es un homenaje tal cual, ¿no? es una parodia, eh, no está al nivel de la película sudafricana que acabamos de mencionar, pero hay por ahí un episodio de una serie británica, una serie de humor negro que se llama psychoville eh, Es una serie como las series británicas, ustedes saben que pues, tienen, son mucho más cortas que las gringas, ¿no? Estas series son apenas siete episodios y tal. Uno de esos episodios, me acuerdo muy bien, es una parodia de La soga, justamente. No están los, es una sola toma, no hay cortes, este, es un episodio aparte de, de 25 minutos. Es muy divertido porque están, es, es en tono de comedia de humor negro, pero igual es como la soga porque hay un cadáver ahí escondido, llega un inspector de policía y como que están todos haciendo todo lo posible para que no se asome al, al baúl donde está el cadáver. Y, y yo me acuerdo mucho de eso porque cuando le dije, híjole, es que esto con Trix en comedia y con Toxon es mucho más modesto, es un programa de televisión. La verdad está mucho más divertido y más logrado que la soga. La verdad es que me gusta más incluso ese episodio que la película de Hitchcock, ¿no? Este, Pero ibas a mencionar otra reapropación por ahí de, de un, un clásico.
0: Sí, por supuesto, ¿no? De, 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 de algunas eh, películas que creo que también han hecho o, o de una manera pues, bastante simplona, debemos de decir, ni modo, ni modo. Eh, El ataque de los pájaros de René Cardona Jr. O sea, también es una película y coproducción de México con Italia... Que pues básicamente es lo mismo, ¿no? Una bola de pájaros atacando a los humanos, ¿no? Tal cual. Pero la que realmente te quería comentar, Marco, y y que me parece que es uno de los ejercicios más inútiles que ha habido en el mundo del del cine, es eh, la la psicosis de Goss Van Sant, ¿no? Que eh, se trató de hacer una una recuperación de la novela en el sentido de los personajes, de cómo son los personajes, cómo se describen los personajes en la, en la novela. Por eso Vince Bone interpreta a Norman Bates. Nosotros tenemos a un Norman Bates famélico, no, prácticamente famélico, flaco, 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 flaco. Y, de, y esa es la imagen que tenemos de... de, de del este Norman Bates, porque además tiene secuelas, psicosis. Más allá de Hitchcock, tiene otras secuelas, donde sigue siendo el. Sí, creo que llegó hasta la 4, Marco. ¿no? No, no, no estoy seguro. Este, donde sigue siendo este personaje, pues flaquito, endeble, etcétera, etcétera. ¿no? Y Guzmán Sand nos pone a Vince Bone, que, que de alguna manera representa eh, la, la descripción que hace Robert Block del personaje en su novela, ¿no? Pero más allá de eso, lo que intenta Gus Van Sant es hacer un remake, escena por escena, y en algunos momentos cuadro por cuadro, ¿no? Del, del original de Hitchcock, y es insufrible. O sea, es una tomadura de pelo esa película. Y, y no costó tres pesos Digo, no costó tres pesos Por ahí aparece Viggo Mortensen Julian Moore, que son actores pues, importantes Ya eran actores importantes En aquel momento, ¿no? Viggo Mortensen, antes del Señor de los Anillos Tenía vida y era actor <risa> O sea, que, que no crean que nada más Es Aragorn Este, y, 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 y bueno Julian Moore hasta la fecha Es una actriz de primerísimo nivel Y la peli, y Gus Van Sant Es, una, es un director extraordinario, ganador de la palma de oro en el Festival de Cannes, etcétera, 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 ¿no? Y, y, y pácatelas, güey, hace una película que sí es, es así para que veas, Marco, una absoluta pérdida de tiempo. Ahí, ahí sí nos quedamos con el Hitchcock original, tampoco se trata de, de hacer por hacer. Sí, totalmente.
1: Es que si se mete en camisa de once varas, este que era un remake de una película que también es eh, tío, catalogada y esa sí me parece sí, de las más este, respetables de la novela de Hitchcock. Eh, a mí, Hitchcock, uno de los problemas que tengo es que muchas de sus películas, francamente, me parecen ñoñas. Son como... Eh, no sé si tenga que ver con esto que yo mencioné, que una de sus primeras películas británicas, ser muy descarnada, le fue mal con la crítica y él después se arrepintió. Pero muchas de sus películas yo sí las siento de repente como demasiado... Eh, no, 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 que no se atreve pues, a llegar a las últimas consecuencias de lo que está planteando, a pesar de que son historias de suspenso. ¿no? Este, obviamente tiene que ver con, con la censura de la época, digo, en los años 40 y 50 no era tan fácil tocar ciertos temas. Eh, no es casualidad que Psicosis la hace ya cuando eh, la televisión ya acaparó ese público general, digamos, ese público este, eh, familiar, y el cine ya empieza a ser como temas más arriesgados. ¿no? Digo, seguramente... Eh, le fácil, fue muy fácil para él eh, Como fue fácil hacerlo en Frenzy Ya en los años 70 este, eh, Pero aún así sí, Muchas de sus películas yo también siento Tienen ese, ese problema no De repente eh, son hasta Son hasta cartonadas ¿no? Por el estilo de actuación Por esta cuestión de Son historias de suspenso Pero con cosas ahí este eh, Con huecos en la trama Que son muy evidentes y en cambio sí, Psicosis pues, es como de las más sólidas, pues si sí tenía está trabajando a partir de la novela de, de Robert Locke, eh, tiene Anthony Perkins, una, una extraordinaria, tiene la ventaja de hacer este esto, bueno, que ahora ya todos sabemos, ¿no? que el personaje de Janet Lee que es el, el protagonista, el supuesto protagonista de la película, en realidad se va a morir a la mitad, no cosa que el público de su época fue como un gran shock, pero pues ahorita pues ya es... Ya, todos sabemos desde antes de la película que la van a matar en la bañera Porque esa escena aparte se ha parodiado unidad de veces ¿no? Entonces, eh, sí, ahí, ahí tuvo un problema, sí fue un error de cálculo definitivamente de Guzmán Sands eh, Y fíjate que estaba haciendo memoria justamente de otros remakes, otras adaptaciones Yo no he visto esta, esta no remake sino adaptación Este experimento que hizo Guy Madding con The Green Fog es como hacer una, un remake de Vértigo, pero a partir de, de escenas de otras películas. Esta no la he visto, pero sí, digo... Y conociendo a Guy Madding, que es uno de los... Es un tipo, un canadiense totalmente loco y que se atreve a hacer este, cosas... Eh, saqueando toda la historia del cine, pero no en el buen sentido, sino agarrando ese material para hacer cosas nuevas. Esa, por ejemplo, es, es una película que tengo muchas ganas de ver. Sobre todo porque Vértigo también es una película que, bueno, ahorita... Eh, eh, no sé si todavía está en la lista como la mejor película de todos los tiempos hace eh, unos años desbancó a, a Ciudadano Kane y fue, fue muy comentado eso ¿no? que en la encuesta del British Film Institute que cómo era posible que Porque mucha gente, y ahí sí me incluyó Vértigo es una película eh, que tiene eh, varios problemas, el principal problema es que toda esta intriga dentro de la película para matar a Madeleine y el plan para matar a Madeleine y no digo más por si alguien no conoce la película y no, para no spoilar, porque bueno, sí es una obra muy importante, eh, pues no tiene ningún sentido. Por donde lo veas es una cosa totalmente ilógica, este, sin pies ni cabeza, y que acaba afectando toda la película porque sí te distrae. Es algo que tú dices, bueno, es que, eh, que la película tiene cosas muy valiosas. Digo, esta escena es famosísima donde eh, el personaje James Tuart convence a esta chica que se parece a su amor perdido de de vestirse con la ropa de, de esta otra mujer y de teñirse el pelo y todo esto, donde la cámara gira y la imagen se vuelve verte por un momento, que se en el título de Green Fog de la de Maddie, es una escena extraordinaria, ¿no? y sí, tiene cosas muy buenas, pero tiene este tipo de cosas que de verdad, por más que quieras colaborar con la película, te distrae porque te la pasas pensando, bueno, pero por qué? ¿cómo es posible que este detective, que aparte es un detective, no se haya dado cuenta de tantas cosas que vieron que pasar, ¿no? Y, es, y eso es algo que aparte, bueno, eh, tampoco quiero decir, ahorita está muy de moda buscarle huecos en la trama a todas las películas, ¿no? Y, y buscar errores de continuidad y como que es, eh, gracias al, al video y a que puedes ver la película casi cuadro por cuadro, los públicos jóvenes también como que se han acostumbrado a ver muy, a ser demasiado meticulosos en ese aspecto, como de andarle buscando errores a todas las escenas, ese tipo de cosas. Y bueno, muchas películas, pues, Sí, si te pones a buscar errores los vas a encontrar, pero en muchas películas realmente no importa. Eh, sobre todo películas de suspenso donde, bueno, te, te, te involucras con el personaje y realmente es hasta el día siguiente o hasta en la noche, ya cuando te vas a, te vas a dormir, te estás lavando los dientes, y esa caray, eso pues no, como que no tiene lógica, ¿no? Y a mí lo que me pasa con Hitchcock y sobre todo esas películas consagradas como Vértigo, eh, la misma intriga internacional, es que me llega a distraer, es que si sí, es, es, me cuesta mucho trabajo aceptar la trama, porque me parece demasiado ilógico. Y otro ejemplo, y también aquí sí, yo creo que me van a mentar la madre, es justamente Inquiry Internacional, ¿no? Con esta escena de la avioneta, famosísima. pues yo desde niño, yo desde niño, yo vi esa escena y decía, es que es una escena que tú la ves eh, fuera de contexto, tú la ves cómo está construida, elaborada, y es magistral, ¿no? Es el suspenso, cómo va creciendo la atención y tal. El no es que si la ves dentro de la narración, dentro de la historia, es totalmente ilógico, ¿no? O sea, yo la veía, yo veía la película de niño y decía, bueno, pues es que debe haber formas más fáciles de matar a alguien que tratar de atropellarlo con una avioneta. Es como la forma más, menos... Eh, factible de deshacerte de alguien, ¿no? Este, y es una película internacional que tiene esos problemas a lo largo de toda la película, ¿no? Desde, desde cómo confunden al personaje con un espía, del primer intento de asesinato que es emborracharlo un poquito y ponerlo en un coche a ver si se estrella. Eh, vaya, tiene muchos problemas que a pesar que es una película muy popular, que cierto este Vértigo no lo fue en su, en su momento, este, no le fue bien con la crítica, no fue tan taquillera Vértigo con el ¿No? Eh, Intriga Internacional sí es una película que fue muy taquillera, muy querida, muy, muy admirada, pero que tiene ese tipo de cosas que a mí no me terminan de convencer. Y, y esas dos películas las menciono también porque creo que sí valdría la pena hacer un remake ¿no? y tratar de corregirle esas cosas y ver qué, qué resulta. ¿no? Este, el problema es que creo que difícilmente un director se va a atrever a hacer un remake de dos películas que están ya catalogadas como la mejor película de la historia del cine y otra de las más populares de Hitchcock, ¿no? También, a ver quién se anima ese remake.
0: A ver quién se avienta ese trompo a la uña, Marco, eso es lo que tendríamos que, que ver. Pero mira, estoy eh, revisando la lista, por lo menos eh, la lista del IMDB, que no es la lista oficial del, del American Film Institute, que esa es la buena, esa es la, la que vale, la hubiera buscado, fíjate. Eh, pero aquí ya nos ponen a Vértigo en el lugar número 92. 92. O sea, ya, ya, ya no está en el top 10. Este, no les voy a decir cuál está en la primera, obviamente, pero está en el lugar 92. Entonces, eso te habla que ya también este, pues, pues va, va va decayendo. El, el caso de, de Vértigo, fíjate que... Debo reconocer que la película la había visto en la escuela, obviamente, en videocassette, etcétera, y esta película la exhibieron en una muestra internacional de cine cuando comenzaban, comenzaban a llegar las películas restauradas, cuando, estoy hablando yo creo que era unos más de 10 años, 12, 13, 15, cuando ya estábamos hablando de las nuevas películas, de este, las nuevas ...versiones digitalizadas, remasterizadas... Y, y, ...y sí, debo reconocer que, que, que me, no me decepcionó... Tam, ...también decir que Hitchcock decepciona, pues también... ...vamos, tampoco es para tanto, ¿no? este Pero sí, también me pareció una película que ya había sido ampliamente superada... ...evidentemente Kim Novak es preciosa... ...yo creo que también eso hacía Hitchcock, ¿no? Y era, si se fijan, Kim, no, Kim Novak... Tipi Gendren, eh, Su Majestad, este, se me acaba de ir el nombre. Grace eh, Kelly. Grace Kelly, su, su majestad, porque llegó a ser reina. Este, su majestad Grace Kelly, eh, etcétera, etcétera, pues responden a un mismo, a un mismo genoma, responden a una misma estructura eh, física, ¿no? A un mismo genotipo muy delagrado de Hitchcock. Entonces yo creo que pues también eso ayudaba eh, a darle una presencia sexy a las películas de Hitchcock, ¿no? Entonces, y la verdad es que muchas de ellas o algunas de ellas, como bien dijiste Marco, pues no fueron eh, las mejores actrices, ¿no? Creo, creo que este James Stewart eh, era un actor, no sé cómo decirlo. Era un un güey que le caía bien a todo el mundo. O sea, era un actor con una estrella tan grande, pero tan grande, que creo que su carisma, su buena hondez, su constante presencia en el cine interpretando papeles de justiciero social, de hombre bueno, del que se sacrifica por el bien de todos, del que es este demócrata, ¿sabes? O sea, como este papel tan bueno, tan good guy, eh, gringo, hacía que la gente lo quisiera en todo. Entonces, James Stewart fue un actor muy querido y las mejores películas o las más conocidas de Alfred Hitchcock son con James Stewart. Entonces, ojo, también eso le ayuda mucho al cine de, de Hitchcock, tener varones sólidos como James Stewart, este, en en, en varias de sus mejores películas en intriga internacional, es, es James Stewart también, este, y este genotipo güero, pues, le ayuda también a, a hacer este... Vicky, hiciste, ¿no es James Stewart el de North, North... Carrie grant no Cary grant claro Cary grant, sí, pero... no,
1: es que, es que grant Y y bueno, que ver con lo que 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 North 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 que North North sí, North 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 sí es grant. Porque también es North North también fue muy, también North 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 como y a mí su personaje siempre me ha caído muy mal en esa película. A pesar de que es como ese, ese personaje seductor, este, que mujeres que han rendidas a sus pies y en otras películas lo entiendes perfectamente, en Notorious, a mí también me cuesta mucho trabajo aceptar la narración simplemente porque luego llega con este eh, la actriz, este, eh, ay, se me fue el nombre, eh, Ah, la mamá de Isabela eh, Rossellini, ¿cómo se llama esta mujer? Ahorita lo
0: busco Ahorita lo buscamos Marco Para eso tenemos toda la ventaja De este Eh, ¿De quién? Eva Marie Sent.
1: No, 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 Ingrid Bergman Ah, Ingrid Bergman Notorio, sí Que el personaje de Ingrid Bergman eh, Se enamora inmediatamente y perdidamente de Cary Grant Bueno, el personaje de Cary Grant Cuando en la película tú ves que la trata con la punta del pie O sea, que de verdad es grosero Es este mandón, es eh, también muy de la época, digo, también son cosas que sí, digamos que era como muy del Hollywood esa época donde tenía que haber romance a fuerza aunque no viniera al caso en la, en la película, pero eh, tiene mucho que ver con lo que estás diciendo no este, se apoyaba mucho en estos actores carismáticos, estos actores, grandes estrellas de Hollywood, y de repente sí los personajes femeninos como que no tenían el mismo peso, no tanto en el caso de Notorious, Ingrid Bergman pues, sí le podía este, fácilmente eh, estar al nivel pero en otras películas como que sí este ponía pues, la apariencia por encima de la, de la capacidad interpretativa y eso en varias películas sí termina como que creando ahí un desequilibrio.
0: Sí, volvemos a un punto, ¿no? Evidentemente son, este... pues son actores que también recordamos hoy mucho por, por las grandes leyendas que fueron y por algunas de las películas que, que, que protagonizaron pero que es el mismo caso de Hitchcock, ¿no? Que tienes uno, dos o tres papeles inolvidables y otras 50 películas que son francamente olvidables, ¿no? Eso pues sigue sucediendo, ni modo. Mira, es que me me agarraste en curva porque justo estaba viendo la lista, la lista de verdad de las 100 mejores películas de todos los tiempos del American Film Institute, que es como la lista, sigue estando Citizen Kane en primer lugar. No, y este, y, y Vértigo está en el lugar 61. Entonces ya, ya, ya también dejó de estar en este en, entre lo mejor. No creo que poco a poco este, pues va ganando la cordura, ¿no? Si dicen Kane, para que veas, es una película que aguanta todavía un piano. Mira, las, las cinco mejores películas: Ciudadano Kane, Casablanca, por supuesto. El Padrino, que es la película más reciente de este Top 5, eh, Lo que el viento se llevó, y Lawrence de Arabia. O sea, o sea estamos ante películas que, han, que soportan muy bien el paso del tiempo, que han soportado el paso del tiempo extraordinariamente. Yo a algunos de mis alumnos les pongo Casablanca y terminan maravillados con la película. Y hay que decirlo, muchas de las películas de Alfred Hitchcock ya no logran este efecto en los nuevos públicos, Marco.
1: Sí, eh, sí son varias películas, en parte por estas cuestiones culturales ¿no? que hemos mencionado de los personajes femeninos, de huecos en la trama que sí de repente no es tan fácil perdonar, de eh, este tipo de cosas, pero sí, sí hay varias por ahí que ya, este, sí se siente ya la polilla, no, este, hemos mencionado ya algunas. Eh, bueno, hay un, un par de películas de propaganda, por ejemplo, que hizo en plena Segunda Guerra Mundial, High Boat, que es esta película que transcurre totalmente en un pequeño bote eh, de náufragos, y lo más chistoso de la película es que de repente rescatan a una mujer y que resulta que es una gran estrella de, del teatro, ¿no? y que era una gran estrella de la vida real, y que mismo eso les decía, bueno, es que es, es lo más incoherente del mundo, que estás ahí perdido en el Atlántico esperando que te rescaten, eh, ves que está ahí alguien en el mar y resulta que es este, una actriz famosa, ¿no? Sí, hay cosas que ya no, este, ya se vuelve como difícil, ya es como complicado, pero ahorita que andaba también repasando un poquito los otros títulos que no hemos mencionado, fíjate que hay una que, a pesar de que es muy teatral, muy de su época, muy de, este, eh, que sí ya se nota pues el paso del tiempo, eh, es, es una que me gusta creo que se, se puede rescatar, que es con M de muerte. La película con Raymond, Pero... Milland que también está basada en una obra de teatro, está bastante entretenida, a pesar de que, bueno, nosotros la vemos ahora en video, o en streaming, o en la plataforma, ya no la, hemos, no la estamos viendo en tercera dimensión, que es como se hizo originalmente, ¿no? Eso pues, también es curioso, ¿no? Que en su momento, el mismo Hitchcock le haya entrado, pues, no tanto a la moda, sino a la necesidad de, algo que está muy en boga entonces, en los 50, que era el 3D, también te hablan ¿no? de un director con una carrera muy larga, yo, yo repito, si hablamos de un director que trabajó, eh, que tiene 70 largometrajes a lo largo de 50 años, obviamente va a haber este, años Bajos, claro. va a haber cosas tan buenas, este, están por ahí marni La Cortina Rasgada, que son películas también que han envejecido en su momento tampoco fueron muy, muy bien recibidas, este, no sé, Spellbound que creo que el único notable que tiene es esta secuencia onírica que hizo, mm. hizo Dalí, lo demás la, la verdad yo no me acuerdo de la película, este, tenía que volverla a ver, pero sí, bueno de todo, en todo caso lo bueno es que son, es una obra bastante amplia que como dices, ponemos en Amazon Prime si sí la pueden ver, es la obra de Hitchcock y pues pueden repasarla y sobre todo los públicos más jóvenes, pues sí, que le que no le tengan miedo tampoco al cine en blanco y negro, eh, porque esas películas, por ejemplo, de los años 30 que hizo en Inglaterra, muchas son muy entretenidas, ¿no? Tienen ahí sus detallitos, pero por ejemplo, Los 39 Escalones es muy divertida. y muy bueno. Eh, John Gannino, Sende, es otra película bastante entretenida, aunque tiene por ahí también unas cuestiones técnicas. Es que, uh-huh. eh, hay unas miniaturas ahí porque necesitan simular un, un coche que escapaba porque se atraviesa un tren y lo hicieron con miniaturas y la verdad es que se da risa porque se ve que son diferentes, sí, ¿no? Entonces, Sí, y sobre todo ahora que la ves en Blu-ray o la ves en alta definición, pues no hay manera de, de que no veas esos efectos especiales, ¿no? <risa>
0: le ves hasta la robaba al cochecito.
1: Sí, y, y también, bueno, algo que pasa en muchas de Hitchcock es esto de la eh, proyección, eh, rear projection, es porque proyectan la, la imagen atrás de los actores, y van como manejando, en muchas películas no está muy bien logrado, ¿no? Y es algo que de repente sí te puede... Sacarle la película, ¿no? de repente hay, hay hasta películas donde se ve de repente la sombra del actor que se para y cosas así, que también hay que tener, tener un poquito de paciencia, tener un poco de entender que no existían los recursos técnicos este que hay hoy en día para quitar pues, ese tipo de cosas, para hacerlo como ahora que ahí todo es computarizado, no bueno, ahí todo era, todo era analógico, bien hay que, hay que ver eso. Pues, y artesanal. ¿no? completamente artesanal. Sí, sí, totalmente artesanal. este Pero bueno, de todos modos, bueno, aunque sí hemos criticado bastante al pobre de Hitchcock, sí tiene muchísimas películas, este, que sí se pueden catalogar entre lo más importante del cine. Tal sí. vez, yo sí tengo mi idea de que es el mejor director de toda la historia. Este, sí, ¿no? Es un, mis reservas también de que Vértigo sea la mejor de todos los tiempos, aunque bueno, por lo que dices ya como que se, se apaciguaron los ánimos ahí. Yeah. Pero de todos modos tiene una obra bastante considerable y pues hay que entrar, ¿no?
0: Sí, eh, eh, y bueno, ahorita que dices que eh, los nuevos públicos no le entran al cine en blanco y negro, es toda, tienes toda la razón. O sea, eso también creo que habría que revalorarse la obra no solo de Hitchcock, sino de de John Huston, de, de, vamos, de grandes directores de la época que que son simplemente maravillosos. Estoy viendo, sigo revisando aquí la lista de la AFI, la película de Alfred Hitchcock, mejor rankeada, Marco, Eh, evidentemente es Psicosis, una película de 1960 que está en el lugar 18, esta sí está en el top 20, y evidentemente, bueno, psicosis, Psicosis representa mucho, más allá de la, cort- de la escena de la- del apuñalamiento, de la sorpresa en su momento de matar a la actriz protagónica en la primera mitad de la película, el giro que da la anécdota, eh, Anthony Perkins, etcétera, etcétera. Realmente sí es una película muy lograda. Y con M de muerte, Dial M for Murder que además es a colores, para que si le tienen miedo al blanco y negro, es así la vean porque está bellamente tecnicolor. Eh, son películas de verdad extraordinarias. Y hay muchas películas que si bien no están redondas, si no son del todo redondas, sí te encuentras con escenas magistrales, ¿no? Como dices, la misma intriga internacional, la manera en que está montada la escena de la avioneta es extraordinaria. El problema es que está descontextualizada y resulta ser pues bastante eh, poco creíble para el resto, ¿no? Esta teoría o, o esta necedad, podemos decir hoy en día de Alfred Hitchcock, de decir, no me importa si no es lógico, pues, pues no. O sea, ya vemos que, que sí importa, ¿no? Que sí importa y que hoy por hoy sigue resultando importantísimo y creo que hoy más que nunca Marco eh, para ir cerrando, creo que ya el tema también Creo que hoy en día eh, películas como las de Alfred Hitchcock Que fueron en los años 60 elevadas a un santuario Merecido, merecido, hay que decir que sí merecido Pero que, que se hayan encapsulado es lo malo O sea, creo que si, esta, si, si fueron elevadas a este... A esta posición de es un gran cineasta, es un gran director, son grandes películas, es justamente para que la gente las vea, las analice, las estudie, las diseccione y no nada más para tenerlas inmaculadas ahí Mm. encapsuladas, así no te sirven de nada. Así no te van a servir de nada, ¿no? Creo que sí es bien importante tener el criterio suficiente para decir que Número 37 es una película extraordinaria que retoma a Hitchcock y hace una extraordinaria película eh, modernizando a Hitchcock. Una película como Rebeca es una película que resulta interesante en su momento, hoy. Porque renueva no solamente a Hitchcock, sino a la novela. Y ser capaces de decir que el remake de Psicosis de Gus Van Sante es una basura. Para eso sirven las películas. Creo que eso sería como mi una, una conclusión primera, Marco. Sí, totalmente. ¿no? Yo, igual también, como, como conclusión, yo me acuerdo mucho de lo que dice este, este escritor bueno,
1: mexicano Gabriel Said que aunque él habla más de los libros y de la literatura. Él dice que es, que es lo mismo, ¿no? que no te sirve de nada tener el libro guardado en un museo, en una vitrina, sino que tiene que formar parte de la conversación. Tiene que ser un libro que se siga leyendo, que se siga discutiendo, que esté vivo. Con, con muchas películas de Hitchcock ha pasado eso pero por medio de parodias. ¿no? Este, hay muchas películas que sí eh, las ubicamos a lo mejor indirectamente porque... Hay remakes porque de repente sale una, una nueva adaptación de Rebeca y por lo menos la gente voltea a ver esa, esa versión de 1940, pero sí tenemos como que esta eh, la mitificación, esta muy comprensible revaloración que hicieron los franceses en, en su momento, sí llevó de repente en un momento a, a verlo como casi algo sagrado, ¿no? algo que eh, lo tienes nada más que admirar y no puedes... este eh, y si se te ocurre decir que te parece tonta la historia de China Internacional o de Vértigo, casi estás blasfemando, ¿no? Entonces, también digo, sí hay que recuperar esas películas, pero también dentro de su contexto y, tampoco, y, sin, y sin tener excesiva reverencia, ¿no? Porque puede sonar escandaloso que nosotros digamos que una directora sudafricana, aparte muy joven, agarró la historia, la premisa de Ventana Indiscreta y la mejoró. Pero pues lo hizo, la verdad es que la, la versión que ella hizo está mejor que la de Hitchcock. Pero bueno, eso solamente pasa si los directores también tienen la, se atreven a, a retomar estos grandes mitos y decir, bueno, pues sin pena, voy a agarrar esta, esta premisa y a ver qué sale. Puede ¿no? salir mal, como le salió mal a, a Van Zandt, pero también puedes hacer algo eh, muy efectivo, como el número 37, o hacer un, un experimento como el de Guy Maddie, no que bueno, no la he visto, pero estoy seguro que es algo muy divertido.
0: Sí, yo tampoco la he visto. Eh, desearía verla porque soy, somos fans aquí en Cinefagia de Wimadín. Entonces creo que puede haber tenido una gran película ahí que, que habría que ver. Pues mira, yo nada más me despediría mi querido Marco recomendándoles que vean El Chismoso de la Ventana de Gilberto Martínez Solares, protagonizada por, por Clavillazo, porque es también el aporte mexicano a este, la desacralización de Hitchcock. Eso sea, está bien, una película del 56, además, o sea, una película también de. de eh, estaba rasgando ahí los finales de la época de oro del cine mexicano. Gilberto Martínez Solares fue el gran director de Tintán. Creo que si esta película, no sé por qué no la hizo Tintán, si lo hubiera hecho Tintán, a lo mejor también tendría más, este sería más conocida, tendría mayor repercusión. Pero está bien simpática, ¿no? Y evidentemente es una reapropiación a la mexicana del, de, de Rare Window, ¿no? De, de la ventana indiscreta. Échale un ojo, pues no tiene nada de malo. Este, Más divertida que la de Guzmán Sanz y está, ¿no? Entonces, eso se los podemos asegurar. Mi querido Marco, hazle, hazle el comercial a Rodrigo. Hoy no vino Rodrigo, pero hay que anunciar. Este, ah, sí, este, sí, el
1: podcast, sí, por supuesto, Este, el podcast es Puros Cuentos. Que, bueno, eh, Rodrigo pues es un gran fan y gran conocedor del, de lo que llaman el noveno arte, el cómic, es decir, y es un podcast donde, eh, como él nos explicaba ya en, en ocasiones anteriores, discuten muchos temas relacionados con el cómic, también, eh, digamos, con cultura popular, que tenga algo que ver con, con la historieta, pero sin hablar de superhéroes, que creo que es lo que lo hace muy interesante. no El cómic obviamente es algo mucho más vasto y mucho más extenso que Spider-Man y los Vengadores y Superman y todos estos enmascarados. Entonces, bueno, eh, lo pueden oír el podcast en, el mismo, eh, en la misma plataforma, en el mismo canal donde está el podcast de cinefagia, entonces no les cuesta ningún trabajo encontrarlo y ahí entretenerse un rato escuchando a varios conocedores hablando de cómics
0: Así es, mi querido Marco, algo más que agregar de nuestro querido Alfred Hitchcock, que sí, que para que vean los que, bueno, para que escuchen lo que nos están escuchando, sí lo conocemos, ¿eh? sí lo hemos visto, sí lo hemos visto, a diferencia de otros que hablan nada más de oídas.
1: Este, pues no, nada más, eh, pues, creo que ya lo dijimos, ¿no? Re, re, revisar estas películas. Yo, por ejemplo, eh, tengo muchas ganas de ver este, otra vez The Lady Vanishes esta eh, película de los años 30 de una viejita que desaparece en un tren y es como un misterio este, de cuarto cerrado, es como se llama este tipo de narraciones yo me acuerdo que la vida en, niño me, eh, en ese época eh, era como de mis películas favoritas, no la he podido volver a ver, entonces voy a checar a ver si está en Amazon Prime, a ver dónde la puedo conseguir porque sí
0: hay muchas que, aunque lo hemos criticado hay muchas que valen mucho la pena de Getsho Fíjate y, y no la mencionaste antes. Ahorita que la mencionas, The Lady Vanishes fue una de las primeras películas que le hicieron un remake en Inglaterra y se la hizo, se lo hizo el remake ni más ni menos que Terence Fisher en, mm-hmm. en el 53 si mal no recuerdo. Antes de que fuera el, el Terence Fisher de Drácula, Frankenstein y Terror Gótico de Hammer, eh, hizo un remake de The Lady Vanishes el mismísimo Terence Fisher. Mira, y creo que eso es un gran colofón para, para este programa, Marco. ¿Dónde nos pueden encontrar?
1: Sí, bueno, y ahora sí, ya para despedirnos, bueno, pues que nos los invitamos a los que nos están escuchando que nos lean en revistasinefagia.com, eh, donde publicamos cada semana, pues hay diferentes textos, reseñas, noticias de festivales. Estaremos haciendo seguramente pues, cobertura de Feratum, como hicimos de Macabro, que son festivales de cine de terror, aunque, bueno, procuramos también hablar de, no solamente cine de terror, sino un poco de todo. Que nos sigan también en redes sociales, en Facebook estamos como Cinefagia México, también en Instagram, en Twitter estamos como Red Cinefagia.
0: Sí, así es, ahí tenemos este, en www.revistasinefagia.com un montón de cosas, de otras cosas. Esta semana publicamos acerca de esta gran película mexicana, que es Mano de Obra, Eh, Una entrevista con David Sonana, su director Eh, Sergio Cerecedo tiene su crítica de mano de obra Tenemos eh, críticas de otras películas, no solamente del género Nos encanta, pero hay que ver, conocer, pensar Todo tipo de cine Mi querido Marco, muchísimas gracias Mandémosle un abrazo a Rodrigo Vidal, donde quiera que se encuentre Te mando un abrazo también a ti, Marco.
1: Igualmente también, para ti, para Rodrigo.
0: Yo soy José Luis Ortega, nos escuchamos la siguiente semana. Hasta la próxima.